0: So, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind Death Radio, wissen vom Chaos Computer Club Ulm. Heute bei uns zum Gast Andreas, mein Bruder, sag mal was. Hallo, Hört man glaub. Tag. Okay, hört man glaub mhm. gut. Äh, er wird uns was erzählen heute über den Bundeswettbewerb für Informatik. Und dann wird er uns noch was erzählen von Ameisencomputern, finde ich voll geil. Also wird man nachher zweiteilig heute die Sendung. Äh, neben mir sitzt Uli. Hallo. Ja, und was wir hier noch gehört haben, waren die, die traditionellen Ausklänge unseres äh, vor Vorsendungsmachers- äh, und zwar Homeland. Keine Ahnung. Was ist das überhaupt? Wo kommt das her überhaupt? Heimat. Heimat? Wer ist, um welche Heimat geht es da? Weil ich doch
1: eine lokalpolitische Sendung mache, muss ich doch irgendwas mit Heimat machen. Das hört sich
0: aber so US-amerikanisch patriotisch an.
1: Das ist äh, jüdisch-patriotisch.
0: Jüdisch-patriotisch, Jüdisch okay. Gut, ähm, ja, Musik kommt heute ähm, teilweise von, von mir, hat mir einer geschrieben, genau, dass er freie Musik habt. es ist Sprechgesang, sehr untypisch, hatten wir bis heute noch nicht, aber ich habe nichts gegen guten Sprechgesang. Werden wir heute spielen, und zwar... Äh, alles fürs Ziel, heißt äh, die Band. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das sind. Keine Ahnung. Und ich glaube, so drei oder vier. Dann wollten wir noch eine Rockband an Start kriegen. Das haben wir jetzt so schnell nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Das haben wir nächste Woche. Und dann haben wir Musik von äh, Pimp My Rights. Genau, von der C CD vom CCC. Äh, vom CCC Regensburg ist das. Da geht es darum, die haben äh, Musik gesammelt von Leuten, die die unter nicht kommerzieller Lizenz glaub, freigeben. Äh, also Im Wesentlichen sind sie ich, alle Creative Commons Genau. Mit einem ein bisschen so der andere ein bisschen so abgeändert, aber im Wesentlichen alle freigegeben. Das ist dann so eine Musik, die verteilen sie frei. Und die wollen damit ein bisschen was gegen diesen GEMA-Wahn, gegen diesen Urheberrechts und überhaupt diesen ganzen Fuda, diesen äh, intellectual, intellectual Property Blödsinn, äh, ein bisschen was dagegen tun. Und da haben wir Musik auch rausgezogen. Und da machen wir jetzt erstmal Musik rein hier. Ich hoffe, ich kriege hier alles auf die Reihe. Und dann, ja, äh, yeah, mit meinem fetten Nokia, Nokia 770, yeah. So, zack. Ja, yeah, wir sind zurück hier. Das war eine Punktlandung. So, gerade war ich noch am Fenster beschäftigt. Also, ähm, genau. Der Bundeswettbewerb, also Chaos Computer Club Ulm, äh, www.defradio.de findet die Informationen über uns. Es gibt einen Livestream, könnt ihr euch äh, reinklicken. Ja. Yeah. Ähm, es gibt einen ein, ein, ein Ch ein Channel. Genau, Urk Channel. Äh, defradio auf Urk.in-ulm.de. BN-ulm. Ist das gleiche? Ja, ich gleich. Okay, also bisher noch. Okay, also in, In Ulm, also ja, wie in U Ulm quasi so. Genau, oder B-N Ulm. Da sind wir ja auch, gell, in Ulm. Ja, wir machen schließlich hier Sendung. Genau. Äh, ja, Andreas, mein Bruder, obwohl er Hochdeutsch spricht, trotzdem mein Bruder.
1: <lacht> ja,
0: meine, wir haben ihn vorhin einer schwäbisch Session unterzogen, dass er hier auch kompatibel ist. Genau. <lacht> Gut, okay, aber vielleicht hebt es ja mal hier das Sendungsniveau. Okay, ähm... Genau, www.defradio.de findet ihr alle Informationen über uns, wie ihr in den Chat kommt und so weiter und so weiter. Ihr könnt uns auch anrufen, die Telefonnummer ist die äh, so. 0731 9386 299. Genau, landet hier direkt im Studio. Und könnt wir nehmen euch auf jeden Fall rein. Ja, wir nehmen jeden. <lacht> genau. Weil wir haben es dringend nötig, hier rufen wenig Leute an. Wir haben mal wieder ein VoIP-Setup am Laufen. <lacht> Dieses Mal noch kruder als sonst. Du ah. magst mal erklären, Uli? Nein, das wird peinlich. Also es könnte sein, die Latenz geht ein bisschen hoch, weil es wird ein paar Mal im Kreis gedreht, bevor sie ankommt. Probiert es einfach mal aus. Die SIP-Nummer könnt ihr im Channel, der genau. radio Channels lesen, die wir jetzt hier vorlesen, Da gibt keinen Sinn, die hat, glaube 20 Stellen oder so. Genau, jo. und Jens, wenn du uns schon zuhörst, ruf an. Genau, er hat versprochen. So, er ist unser Beta-Tester für VoIP. Ich weiß gar nicht, ob er VoIP hat. Jetzt hat er es. Hoffen muss. So, äh, gut, bevor wir hier anfangen... Äh, noch, noch kurz ein Hinweis nochmal zu den Wahlmaschinen. Die Petition, die Online-Petition geht in die letzte Runde. Nächste Woche, glaube ich, irgendwann läuft sie aus. Auf jeden Fall ist heute halt die letzte Sendung vor, vor äh, äh, Zeichnungsschluss. Ich glaube, Zeichnungsschluss ist oh, in zwei Tagen. Also, ja. Also jetzt nochmal, wer noch nicht unterschrieben hat, Fett geht auf www.ccc.de, dort findet ihr, ihr zugeschissen mit Informationen zu, zu Wahlcomputern. Wahlcomputer haben wir schon mal angerissen, das Problem, eine demokratische Wahl verliert an Transparenz. Ähm, man kann nicht mehr nachvollziehen im Nachhinein, äh, ob jetzt korrekt gezählt wurde. Man muss dem Computerprogramm vertrauen, man muss der Regierung vertrauen, dass das Computerprogramm korrekt geprüft wurde. Und einer Regierung bei einer Wahl zu trauen, ist schon mal eine sehr schlechte Idee. Ihr könnt auch einfach anfangen, uns beide zu vertrauen und wir verkünden das Ergebnis für komplett ja. Deutschland. Das können wir mal auch machen. Kommen. Ja, gerne, ja. Wen würdest du dann nehmen? Äh, okay, das lassen wir jetzt. Genau, wir sind ja nicht durchs wir eigentlich. Ähm, wo war ich ja genau? War Computer. lest euch durch. Wir, ein sehr kritisches Thema, ein großes Problem für unsere Demokratie. Und ich will nicht sagen, müssen in zehn Jahren, Leute, Ich hab's euch doch gesagt, also deswegen jetzt unterschreiben. Diese Petition hat schon über 40.000... Es wären glaube nur noch so 8.000 Stimmen... ...unterschriften. Wir müssen unbedingt über die 50 drüber kommen. Deswegen haut jeden an, euren Opa, egal, das gilt auch... Er zeigt, ihm, er zeigt ihm, wie er ins Netz kommt, wie er klicken muss, Hauptsache Unterschrift. Genau. Übrigens, das Lustige ist, ähm, ein bisschen ironisch finde ich, also man demonstriert gegen ein nicht transparentes System, die Wahlcomputer, und verwendet dafür ein nicht transparentes System, nämlich die Petition, die Online-Petition. Ja, und da gab es ja auch schon. Da gab es technische Probleme, erstens. Ja, und dann gab es den Verdacht, dass irgendwie Stimmen unter den Tisch, Tisch gefallen sind. Es hat jemand beim CCC hat sich beschwert, er hat sich eingetragen und dann wurden seine und die Stimme seiner Frau wurden nicht gezählt. Also. Beziehungsweise nicht mehr aufgelistet. Ja. Also sehr komisch, was da abläuft. Ich sage ja nur so viel. Diese, diese, diese super duper äh, Datenbank, die ja, weil Deutschland so IT-technisch vorne dran ist im Ausland laufen muss, ähm, hat bei 20.000 Unterschriften abgekackt. Und 4, das ist natürlich... Ja. 20.000 ist ja viel, ja. Für ja. heutige Computer ist das viel. Ja. Und deswegen hat man dann teilweise eine Ersatzpetition gehabt und eine riesen Katastrophe, aber trotzdem drauf, immer drauf, diese Wahlmaschinen müssen weg. So, haben wir das. Also, ähm, zum Bundeswettbewerb für Informatik. Hallo Andreas, erstmal halt, dann muss man wieder hochnehmen, hier. sag mal was. Hallo zusammen. Hört sich gut an, so. Äh, wenn das nicht eine Radiostimme ist, also. Total sexy. Ja. Ruf mich an, 0731 <lacht> 938299. So, Okay, der
2: Bundeswettbewerb für Informatik, was ist das überhaupt? Was geht es denn da? Also das ist ein Wettbewerb, der wird ausgerichtet von der Gesellschaft für Informatik und dem Frauenhofer-Institut. Und dort werden Aufgaben gestellt und die richten sich vornehmlich an Schüler, man muss unter 21 sein. Und ähm, man bearbeitet die Aufgaben, fünf Stück, sendet die ein. Und kommt dann zur Rundenweise weiter. Das läuft ein ganzes Jahr lang. So,
0: jetzt hast du mal einen k gemacht und ich habe keine Fragen mehr. Nee, das müssen wir jetzt im Einzelnen nochmal durchgehen. Ähm, was ich heute erst vor, äh, bemerkt habe, äh, der Herr legendäre Uwe Schöning, ja hier in Uni Ulm Theoretische Informatik, ist der Vorsitzende von...
2: Von ähm, der die Prüfung macht. Also die Aufgaben sich. Der die Aufgaben vorsingen. stellt. Ja. Beirat heißt Ich wusste das. doch, die kommen mir bekannt vor. <lacht> ja, wenn ich es gewusst hätte, vielleicht hätten
0: wir auch ihn heute dazu eingeladen, aber wie immer ist die Recherche im Vorfeld ein bisschen dürftig gewesen. Also naja, ich habe vorher vor Ort, einer Stunde mitgenommen Genau, die Recherche erfolgt eine Stunde vor Sendung. Ja, nur weil der Herr Schöning so unflexibel ist, <lacht> haben wir jetzt hier nicht als Geist So muss man sehen. Okay, ja, wer kann mitmachen? Du hast schon angesprochen, es gerichtet sich an Schüler, also es geht um Nachwuchsförderung, oder? Kann man schon so sagen? Ja, man möchte die
2: jungen Leute, eben die Schüler an Informatik interessieren.
0: Genau, weil in der Schule ist es auch ziemlich dürftig. Also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, vielleicht kann da mittlerweile einer aus der neuen Generation hier was erzählen, aber als ich noch in der Schule war, war es sehr, sehr... Mager mit Informatik. Da war gerade mal mein Physiklehrer, der hat da ein bisschen so sich das dazu geeignet und hat mir so ein bisschen was erzählt. Allerdings war er ziemlich cool drauf. Er hat oft gesagt, ich habe keine Ahnung, komm, guck mal zusammen nach. Das war nicht ziemlich geil an ihm. Andere machen dann, ähm, äh, wie heißt es komische Frontpage mit PHP und MySQL. Aber das ist ja dann EOS-Karte. Eh so hat er mir ganz stolz. Das ist für ihn Internet. Ah, okay. Ja, so hat er es auch gelehrt, also furchtbar echt. Aber immerhin schon Datenbanken? Ja, nein, mein, nein, nicht Datenbanken, MySQL. Ja, pseudo Datenbank. Ja. Okay, wie läuft das? Muss der, der Schüler, was muss der machen? Der das, muss er das alleine machen? Kann er Teams bilden oder darf er seinen Lehrer fragen oder so?
2: Also in der ersten Runde darf man noch als Gruppe teilnehmen. Also man kann sich dann da zusammentun und zusammen die Aufgaben bearbeiten. Und wenn man dann erfolgreich ist, kann man den macht man in der zweiten und in der dritten Runde mit. Ab der zweiten Runde allerdings dann nur noch einzeln. Okay, das dann, okay. Also am ersten Mal so grob filtern so. Ja, man möchte eben das die Leute sich da das erstmal zutrauen und dann können die das auch ruhig in der Gruppe machen. Hm. Aber ab der zweiten Runde, das sind dann die Aufgaben ein bisschen schwerer auch, möchte man, dass die das einzeln bearbeiten. Okay, äh, du hast schon mehreren Runden gesprochen, also drei Runden gibt es. Genau. Die erste Runde wird ausgeschrieben in der Schule oder. Genau, da bekommen die Informatiklehrer oder die Schulen, die eine Oberstufe haben, bekommen dann Material. Material zugeschickt. Ähm, wo dann eben die Aufgaben aufgelistet sind. Also bei uns zum Beispiel in der Schule hing dann ein großes Plakat, da bin ich dann auch erstmal zum Bundeswettbewerb Informatik gekommen. Wie alt warst du damals? Das weiß ich nicht mehr, das war beim 15., das war dann vor zehn Jahren, da war ich dann 17. 17. Oder Und 16. Würdest du
0: sagen, ja. dass das dass für dich persönlich das mitentscheidend war, dass du danach in die Richtung Informatik gegangen bist?
2: Ich hatte schon vorher eine Affinität zur Informatik, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich nicht zugetraut. Affinität heißt Zuneigung? <lacht> Ja, also ich ja das vorher,
0: Niveau hier steigt, also <lacht> ja,
2: ich mag deswegen muss ich
0: es wieder runterziehen
2: <lacht> ja? Also ich hatte schon zu Hause den Rechner und da schon rumgespielt, Quick Basic programmiert und ein bisschen C++ gemacht schon, auch zusammen mit dir Alex und ähm, erst dadurch, dass ich eben schon ein bisschen Ahnung hatte, habe ich mir das dann erst zugetraut Wie sind die Aufgaben, sind die schwer? Also
0: die, die, in, die in der die ersten erste Runde,
2: Runde? finde ich jetzt nicht so besonders schwer, aber es ist auch nicht ähm, einfach Also ein Anfänger, bekommt er das hin? Ja, ich also denke Also wenn ihr jetzt denkt, oh, mach ich mal, was ist überhaupt Informatik? Also es ist im aktuellen, in der ersten Runde, die ist jetzt gerade vorbei, also der einzelne Schluss war jetzt schon, heute wird auch korrigiert in Bonn. In der ersten Runde war jetzt zum Beispiel eine Aufgabe drin von einem Roboter, der sich anziehen möchte und bekommt eben eine Liste von Kleidungsstücke und eine Reihenfolge, also er muss zum Beispiel die Unterhose vor der Hose anziehen. Und Aufgabe war es, ein Programm zu schreiben, das alle möglichen Anziehkombinationen ausgibt. Mhm. Mhm. Okay. Dass wir so also eine Vorstellung haben. Genau. Klingt. Ja.
0: Einfach, aber doch nicht so einfach, wenn man erst anfängt. Ja. Okay. Äh, ja, wir haben, äh, wie läuft das überhaupt? In was muss er das programmieren oder
2: so? Oder der Schüler jetzt? Von der Programmiersprache sind wir relativ frei. Also da. Alles außer Assembler. Assembler nicht, oder was? Assembler nicht, nein, das, das geht nicht. Das ist zu maschinenspezifisch, aber alle höheren Programmiersprachen werden da genommen. Ich weiß nicht, ob das als höhere Programmiersprache zählt. Ich finde schon. Aber ich habe mal gehört, dass die das dann zur Not auch annehmen würden. Ja. Wobei ich glaube nicht, dass da jemand drin programmiert. Also die gängigen sind eben C oder C++, Java. Ähm, ich hatte schon Einsendungen mit Oberon oder Modula. Das wird dann wahrscheinlich in den Schulen eben unterrichtet. Es gibt Pascal-Einsendungen. Ich habe meins damals in Pascal gemacht. Unglaublich. Ja. Also alles, was die
0: Korrektoren
2: können und PHP geht auch und, und Perl. <lacht>
0: gibt es auch hat, alles, oder? Ja,
2: gibt es auch schon Einsendungen. Vor allem dann, wenn so äh, grafische oder interaktive Sachen gefragt werden, dann greifen die Leute oft auf PHP zurück, weil sie dann so ein Webformular bauen können. Sollte halt mit einem gängigen Browser. Anstatt das schon das erlaubt, oder? Ja? ja.
0: Krass. Wir sagen nichts wir müssen. Wir fragen nur. Also es geht Nein, aber Bühne, mehr
2: darum, die Aufgabe zu lösen und nicht so sehr die Leute dann einzuschränken auf eine Programmiersprache. Okay. Ja, äh, ja von, der, von der, wie läuft es dann die Korrektur? Also was müssen die einschicken, die Schüler? Also die schicken ihre Lösung ein, da beschreiben die, dokumentieren die die Idee, mit der sie die Aufgabe haben, lösen wollen, was ihr Ansatz war. Äh, beschreiben ihr Programm, was sie geschrieben haben, also die wesentlichen Elemente und beschreiben dann hinten noch den Quellcode, also die drucken den Quellcode mit ab oder die wesentlichen teile vom Quellcode und ähm, beziehen sich dann eben noch auf den Quellcode. Okay. Und der Korrektor liest sich die Idee durch, an was der ähm, Schüler da jetzt alles gedacht hat, an was er nicht gedacht hat, was er vielleicht vergessen hat. Ähm, er schaut sich den Quellcode an, wie gut er kommentiert ist, ob der jetzt quasi als guter Code in Anführungszeichen durchgeht und bewertet es dann auch. Und dann mhm. gibt es so ein Blatt, wo dann so verschiedene Punkte draufstehen. Das geht mal als Korrektor dann durch, ob die wesentlichen Elemente erfasst sind und vergibt dann Punkte. Also Plus- und Minuspunkte. Okay. Ja. Und wann hat man die erste Runde bestanden? Und man hat fünf Aufgaben. Von den fünf Aufgaben sollte man, äh, werden die drei besten bewertet und von den drei besten sollte man zwölf Punkte schaffen. Und für jede Aufgabe kann man fünf Punkte schaffen.
0: Also doch ziemlich hoch, die Hürde. 12 aus 15?
2: Ja, aber es... Man hat ja auch fünf Aufgaben zur Auswahl. Also viele machen dann alle Aufgaben und dann werden eben die Besten davon bewertet. Also was ich noch interessieren würde, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Uli würde
0: korrigieren. <lacht> das wäre voll das Dessage für euch. <lacht> also wenn da äh, etwas in der falschen Sprache daherkommt, gibt es gleich mal Fett-Minuspunkt. Ja, also kann das sein, wenn du Pech hast und den Korrektor erwischt, der jetzt hier aus unverständlichen Gründen voll der PHP-Gegner ist, dass der dich dann irgendwie anders bewertet, schlechter bewertet oder so?
2: Eigentlich nicht. Also es kann natürlich schon sein, dass wenn einer eine, eine Programmiersprache nicht so gut kann oder nicht so gut mag, dass irgendwie persönliche Meinungen mit einfließen, aber eigentlich nicht. Man hat diesen Korrekturbogen, da wird dann nicht gefragt, was eine Programmiersprache ist, sondern ist dies und dieser Aspekt von der Aufgabe bearbeitet worden. Außerdem sind es ja nicht nur dann die Korrektoren, sondern da ist noch Wolfgang Pohl dabei, dass sich danach die ganzen Korrekturen noch, nochmals anschaut und nochmal drüber geht und solche Sachen dann eventuell danach korrigiert.
0: Ah, okay. Also ähm, bringt es auch nicht, irgendwie so Bestechen zu machen, indem man eine Lindschokolade mitschickt oder was weiß ich was.
2: Ja, die Einzelnungen gehen ans Sekretariat, also wenn, dann besticht man dann die Sekretärin. Wir ah, bekommen okay. nur noch die Ausdruck, gehen zu ordnen. Hm, an
0: die haben wir mal alles gedacht.
2: <lacht> Quasi eine Firewall für diesen Angriff.
0: Proxy. Äh, ja, äh, was wollte ich noch wissen? Ja, was gibt's denn da zu holen? Warum soll ich da mitmachen als Schüler? Ruhm, Ehre.
2: Ruhm und Ehre gibt es ganz Also, was gibt es zum Holen,
0: wollte ich wissen. <lacht>
2: Ähm, wenn man die erste Runde geschafft hat, dann kommt man zur zweiten Runde, die wird auch noch zu Hause bearbeitet und wenn man die zweite Runde schafft, wird man eingeladen zu einer Art Kolloquium. Das ist dann vor Ort mehrere Tage, Spricht dann dort mit den entsprechenden Leuten und wenn man die dritte Runde schafft, dann kann man dann Preisträger werden oder ähm, äh, Bundessieger und da wegen dann echte Geldpreise. Als Preisträger bekommt man 500 Euro. Als Bundesliga bekommt man 750 Euro und interessant, wenn man danach studieren möchte, man wird dann in der Regel ohne weitere Formalitäten in die Studienstiftung aufgenommen, die dann ein, ein Stipendium gibt fürs Hochschulstudium. Aha. Also in die deutsche Studienstiftung. Oder die Studienstiftung des deutschen Volkes. Es gibt dann auch noch Sonderpreise so für 240 Euro und manchmal gibt es auch gestiftete Preise. Letztes Mal gab es zum Beispiel eine 14-tägige Sprachreise zu gewinnen von einem Unternehmen, das Name ich jetzt vergessen ab. Bei mir war es, nach der ersten Runde schon gab es Sonderpreis. So eine Scheiße, sponsern Sie schon, wenn Sie nicht mal erwähnt.
0: Ja, kein Kummerz <lacht> auf dem Ja, okay, stimmt.
2: Ähm, bei mir, ich war es schon bei der ersten, bei der ersten Runde, ähm, konnte ich da bei einem Kurs mitnehmen, da hat ein Bad Liebenzell stattgefunden, da hatten wir dann eine Woche lang interessante Informatik Aspekte behandelt. Okay. Ja, interessant. Dann gibt es noch diese,
0: diese Olympiade, die Internationale olympiade so, ja, genau. die steht im Zusammenhang zu diesem?
2: Genau, wenn man die Endrunde da geschafft hat und da erfolgreich hervorgeht, dann kann man da zugelassen werden zur Informatik-Olympiade. Also es gibt zwei Varianten, einmal die Internationale IOI, also die Internationale Informatik-Olympiade und die Zentraleuropäische CEOI. Und wenn wir jetzt erfolgreich waren, dann kommt man in so ein Auswahlverfahren. Und dort werden dann die vier Besten ausgesucht, die dann an der Informatik-Olympiade teilnehmen. Und was gibt es da zu holen?
0: Eine Auslandsreise wahrscheinlich erstmal.
2: Ja, Auslandsreisen gibt es, genau. Viel Spaß auf jeden Fall, wenn glaub, einen das interessiert. Das mit. darf man
0: nicht unterschätzen, als Schüler macht man auch viel einfach nur, weil es kribbelt, oder?
2: Genau, ja. also das war für mich, ich wusste jetzt gar nicht so viel, was da, was es da für Preise zu gewinnen gibt. Als ich teilgenommen hat, war das vor allem für mich die Herausforderung, eben diese Aufgabe da zu bearbeiten. Hm.
0: Außerdem, das macht sich auch gut im Lebenslauf, muss noch so
2: sein. Das stimmt, ja. Ja, das, das stimmt. bestimmt auch, ja.
0: Okay, machen wir ein bisschen Musik hier. Dann werden wir noch ein bisschen darüber sprechen, wie es so korrigiert wird und so. Vielleicht ein, zwei ähm, Anekdoten, Anekdoten, Anekdoten oder so. Dann vielleicht eine Aufgabe aus der Endrunde, dass wir da mal so ein bisschen sehen, wo da die Schwierigkeitsstufe hängt, wäre mal interessant und danach geht es endlich um Ameisencomputer <lacht> er versucht das Thema BWN4 gerade abzuhandeln lassen, dann zum Thema Ameisencomputer ungefähr halb, ungefähr halb, halb so äh, ich finde es ziemlich geil, also, es geht um Organic Computing und da wird man nachher was dazu sagen hört sich ziemlich geil an, finde ich So machen wir noch Musik rein äh, ja, wie gesagt, dem immer noch Pimp My Rights und AFZ, wenn ihr freie Musik habt geh mal frei, wenn ihr Kumpels habt, die, wo ihr denkt hey, die machen gute Musik, die sollten wir mal hier promoten ab damit, Mail zu uns nicht die, nicht die Musik im Attachment bitte Mail, wo man es runterladen kann oder so oder Kontakt. wir geben euch notfalls auch einen Account auf dem FTP-Account, können Account alles, genau wir sind da sehr flexibel Jo. Äh, und genau, ab dafür, wir brauchen nur das okay dass wir das hier verwerten dürfen und das war's und wir machen dafür Werbung und kommt der Link auf die Homepage und ich finde, es ein fairer Deal Jetzt hauen wir nochmal Mucki rein und tschüss, bis nachher. Äh, wo ist das hier? Also willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Death Radio, wir sind vom Chaos Community Club Ulm und ein Nachteil hat dieses fette Nokia hier schon, man muss mit diesem blöden Stift einmal rumklicken. Du kannst so. auch mit deiner Hand Fettflecke drauf hinterlassen. Ja, mit meinen Wurstfingern auf das Ding. Ja, ich habe einen kleinen Finger, soll ich da mit dem Dann hätte ich einen machen? Zufallsgenerator, aber kein... Naja, nächstes Mal gibt es hier eine CD, glaube ich. So, wir sind hier zurück. Es geht hier immer noch um den Bundeswettbewerb für Informatik. Mein Bruder Andreas ist immer noch da und äh, ich habe noch gar nicht erzählt, warum der überhaupt was dazu sagen kann, zu dem Thema. Ähm, Als eigentlich habe ich ihn dazu genötigt. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Doch. Ähm, du bist ruhig. Ähm, Jetzt nötig Lob, der Du hast schon mitgemacht ein paar Mal, oder? Ja, also ich habe beim 15... Moment, du bist ein
2: bisschen leise. Jetzt nochmal. Ich habe beim 15. Wettbewerb mitgemacht, also da angefangen. Da war ich dann in der zweiten Runde, also bin ich zur zweiten Runde gekommen und dann habe ich noch am 16. mitgemacht. Und dann war erstmal mal Pause für mich. Und dann während im Studium ein Studienkollege von mir, der ist dort sehr engagiert, der war auch schon in der Endrunde und hat auch bei Olympiaden mitgemacht. Der hat mich dann darauf angesprochen, die hatten damals Korrektoren gesucht und hat gemeint, ob ich denn nicht Interesse hätte, da mitzumachen. Ja, und dann habe ich gedacht, ja gut, schau ich das mal an. Bin dann mitgefahren, das ist dann immer in Bonn, wie jetzt auch dieses Wochenende. Daher der aktuelle Anlass. Und habe ich bei der Korrektur mitgemacht, hat mir Spaß gemacht und seitdem mache ich mehr oder weniger regelmäßig mit. Okay, manchmal so ein bisschen erzählen, wie es um, uns, wie es um unsere Jugend steht. Schlimm. Informationstechnisch. Ja, also was kommt ähm, da? Kommt da viel Müll oder kommt da schon... Nein, nein, also Müll ist ganz, ganz wenig, eigentlich fast gar nicht. Die meisten Leute haben echt ähm, richtig gute Abgaben. Okay. Also manchmal sind auch Sachen dabei, wo ich sage, wow, dass derjenige das gemacht hat, fand ich dann schon beeindruckend. Wie könnt ihr überprüfen, ob, ob der Hilfsmittel oder so, sein großen Bruder oder sein Lehrer oder bla? Könnt ihr gar nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Also die machen eine Abgabe. Wir schauen uns das an und wir werden dann die Abgabe richtig drauf ankommen. Tut es dann, wenn er wirklich so weit kommt, dann in der Endrunde, wo er dann selber vor Ort dort sein muss. Aber ähm, bisher habe ich noch nichts gehört, dass es da Probleme gäbe. Da fällt mir einer
0: über. ein, wir warten, das Kumpel bei so einem Coding-Contest, wo wir gleich noch genauer die, die, die klären, was der Unterschied zu Coding-Contest ist. Ich mache mal eine Sendung dazu. Ah, zu Programmierwettbewerben. Irgendein Kumpel von mir hat erzählt, er selber ist rausgeflogen und dann hat er im Namen einer Freundin weiter gemacht und ich, ist sie in die Änderungen die eingeladen worden ist, aber völlig blank. Weil irgendwie mussten sie dann irgendwie sich was einfallen lassen. Sie waren dann krank oder so. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, muss ich mal nachfragen. Hat sich verkleidet irgendwie so wie im schlechter <lacht> Komödie. Genau. blub, äh, genau, Coding Contests. Ja, es ist ja was kein, ist der Unterschied zum, zu einem klassischen
2: Coding Contest, wie jetzt ACM oder SPOI oder was, wir alles schon hatten? Ja, bei der ACM zum Beispiel ähm, ist man vor Ort, hat dann einen Rechner, bekommt einen Rechner gestellt, bekommt dann dort vor Ort erstmal die Aufgaben und die muss man dann innerhalb einer gewissen Zeit lösen. Also da geht es dann auch um, wird auch die Zeit gemessen, wo die Zeit mitbewertet. Beim Bundeswehr über Informatik kann man die Aufgaben in Ruhe zu Hause bearbeiten auch dann im Netz recherchieren, wenn einem irgendwie nichts Großartiges so einfällt und gibt die dann in Papierform ab. Also ist schon mal der das Umfeld, in dem das Programmieren stattfindet, ist ein ganz anders. Stressfreier. Genau, stressfreier. Man kann das in Ruhe zu Hause machen. Dann okay. geht man im Kontin-Konzept, steht man da unter Druck. Und ein anderer Unterschied, ein relativ großer, finde ich, ist, dass beim Bundeswettbewerb werden auch so theoretische Aufgaben gestellt. Nicht immer, aber dann doch auch. Jetzt zum Beispiel. Schöning, Jetzt zum Beispiel in der aktuellen, äh, bei der Aufgabe 4, geht es um ein um Supermarkt-Kassensystem. Dort ist eigentlich nur vorgegeben, was das System können muss. Eben so ein Kassenbau ausstellen, dann will der Geschäftsführer irgendwelche Statistiken gerne haben. Und man soll dann beschreiben, wie so ein System dann aufgebaut wird und wie man dann bestimmte Abfragen an das System macht und wie man das dann gestalten würde. Da ist eigentlich gar kein Programm gefragt. Da kommt dann also nur Text dann beim Korrektor an. Okay, Nervt
0: sowas zu korrigieren?
2: Nerven? Nö. Also die Korrektur macht Spaß. Nein, ich meine, ist Unterschied, Unterschied zu einer Implementierung. Nö, also von dem her ist kein großer Unterschied. Bei der Implementierung muss ich mir auch durchlesen, wie die Idee aussieht, wie er das umgesetzt hat, welche Probleme er behandelt hat, welche also, Probleme er gesehen gleich, hat. Es ja. ist so das Gleiche. Vielleicht sogar besser, weil ich dann, mir dann nicht den Code angucken muss. Oh Mann, kann es das sein, dass mir am November, oder wenn ich schwitze hier
0: wie so ein Tier? Ja, wir sitzen hier oh, beide im T-Shirt. ist weicht. Wann wird es denn endlich wieder Winter? Ja, yeah. Wann wird's mal. Oh, okay, jetzt scheiße, geh mal. Ähm, wo waren wir? Genau. Was äh, ich
2: fragen wollte noch: Welche Motivation hast du als Korrekteur zu arbeiten? Ja, mir macht es alles Spaß. Ich interessiere mich dafür, wie die Leute sich engagieren, was die sich da überlegen. Und dann bei den Aufgaben interessiert es mich auch, was für verschiedene Lösungsansätze es da gibt. Also, wie man verschiedene Schon Aufgaben. Schon mal was gelernt dabei beim Korrigieren? Programmiersprachen zu lesen. Also ich kenne ja auch nicht jede Programmiersprache. Wenn man dann aber so die zweite oder dritte Oberon-Einsendung hat, dann versteht man ein bisschen... Nein, etwas, Oberon. was einem was bringt. <lacht> Wollte ich jetzt eigentlich hören. Na egal. Äh, ja, von den Aufgaben her auch. Also ich, ich kriege ja dann auch die Lösung. Und ich, ja also ich sehe die Aufgabe vorher. Ich mache mir selber meine Gedanken dazu, wie ich die lösen würde. Und ich kriege ja dann so eine Art Musterlösung auch. Und dann sehe ich, wie der Musterlöser... Wie man den auch nennt. Der Musterlöser, ja. äh, Die Aufgabe gelöst hätte. Und da lernt man dann auch was, wie ja, man, man Muster rangeht. Man.
0: Uli hatte noch ein paar äh, kuriose Dinge, die können nur von Uli kommen, diese Fragen. Ah genau, ob es irgendwie Probleme mal mit UTF8 gab, mit irgendwelchen macos OS äh,
2: Ressourceworks oder was weiß ich, was alles für Kuriose Sachen da auftreten können. Also mit den Zeichensätzen geht's eigentlich, weil man bekommt die Aufgaben ja gedruckt, eingesch ah, okay. eingeschickt. Das heißt, derjenige muss musste schon selber sich seinen äh, Ausdruck anschauen. Wobei ich aber auch schon Ausdrucke bekommen habe, wo ich mir dann die Umlaute dazu erraten, richten, erraten musste auch an vom Kontext. Es ging dann aber schon. Abzug, oder? <lacht> ja, natürlich. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Also da sind wir so flexibel und können dann darüber hinwegsehen. Meistens ist, ist dann eh bei Abgaben, wo es dann sowieso punktetechnisch dann knapp ist. Also die haben dann halt eine oder zwei Aufgaben bearbeitet und was ganz oft der Fall ist, was bei mir auch immer der Fall war, man muss ja den Schluss einhalten, da gilt dann der Post und dann sieht man dann oft in so Dokus drin, ja, ich würde jetzt gar noch mehr dazu schreiben, aber die Zeit reicht nicht, es ist 10 vor 5, mein Post dann macht zu, ich muss jetzt los und dann... Fehlt dann halt irgendwie der Rest von der Aufgabe und bei Leuten, die dann die Umlaute nicht richtig hinkriegen, da ist es dann auch so ähnlich. <lacht> ja. Dann fehlt halt ein Teil der Aufgabe, da kann man dann halt nicht so viele Punkte dann drauf geben, das ist dann halt ähm, schade für denjenigen, der das eingesendet hat.
0: Tja, aber ich finde, er ist schon richtig, richtig wie so ein richtiger Informatiker, ja bis zum letzten immer, <lacht> ja, ja, passt schon. als wir es gemacht ganz spät anfangen, natürlich wahrscheinlich ja. so. Hm, heute ist Abgabeschluss, ich Fangen wir mal an. an.
2: <lacht> Na, das, wird, das wird nicht reichen, denke ich. Das ist ein, da ist der Aufwand dann schon höher, als hm. das mal geschwind. Also selbst wenn wir, ich glaube, wenn wir gut Informatik können, schaffen wir das nicht an einem Tag, da die Aufgaben runterzukommen. Yeah, Anrufe. Ja, Anrufer, unglaublich. So, wie geht es jetzt? Moment. Einfach draufdrücken. Drücken. Oh, da, wird. oder? Ja, und, und draufziehen,
0: so, hallo, bei Radio Free FM, bei Def Radio,
1: wer ist da? Ja, hier ist Jens, ich muss ja anrufen.
0: <lacht>
1: ich höre jetzt leider. Ah,
0: Jens, also, Jens ist es. Ah, okay. Uli hat keinen kein Kopf, du musst mit mir vorliegen nehmen, aber du kennst mich auch noch von früher.
1: Ich, ich kenne dich auch noch, ja. Und, wie geht's? M mir geht's gut, ja. ja. Ich muss immer noch eine Frage zum Thema stellen. Ja, so? mach mal. Ich hab, äh, tatsächlich hatte ich auch mal diese äh, Aufgabenzettel so in der Hand, habe es aber nie abgegeben, aber es hätte sich ja nicht geschadet.
0: Warum hast du nicht abgegeben?
1: Ähm ich weiß gar nicht, wie erschienen. Die Aufgaben sind auch dann so ein bisschen so aufs Alter gemacht, oder? Es waren so, die waren so ein bisschen auch so ein bisschen arg, äh, ich weiß gar nicht so, schon ein bisschen kindlich. Wie
0: alt warst du damals?
1: Ähm, ich glaube 16 oder 17.
0: Okay, dann hast du dich zu reif gefühlt
1: für diese Aufgabe. Nein, das ist ja so, ist ja, er hat ja auch diese Aufgabe mit dem Roboter anziehen da gerade erzählt ich glaub, und das ich muss ist, das ist schon so ein bisschen äh, eigenartig. Okay. Aber ja, ansonsten wäre das sicher gut gewesen. Aber, naja. Du meinst
0: für dich und deine persönliche Entwicklung?
1: Ja, für meine persönliche Entwicklung wäre das großartig gewesen.
2: Was finde ich denn der Robotaufgabe eigenartig?
1: Na, na ich finde die so, also ich, vielleicht mag ich das nicht, wenn man so über so Roboter anziehen oder so. es ist irgendwie, keine Ahnung, finde es nicht merkwürdig.
0: Das ist so, wie wenn du mit deinen Eltern über Sexualität sprichst, oder? <lacht> so, so, ähnlich. so
1: ähnlich, ja. ja. Seltene, seltene Gespräche ergeben sich, aber wenn das, ja... Dann wäre das genau ja. so ah. ungefähr.
0: Ich verstehe, Rufst du eigentlich über Fashion oder sprichst über VoIP an?
1: nee ich habe ja gar keinen VoIP, aber das können wir nächste übernächste Woche mal. Da habe ah, okay. ich mal hier wieder was zu tun. Okay. Das freut ihr euch dann.
0: Ja und seitdem bin ich nie mehr in Berührung gekommen mit dem Bundeswettbewerb. Wo warst du damals auf der Schule? Wo war das? Äh, in
1: Berlin war das. Ähm, okay. Ja. Aber das, ich glaube es hängt in so ziemlich jeder Schule aus, habe ich so das Gefühl. Oder das ist ja. nur bei den Guten, ich weiß gar nicht.
2: Nein, eigentlich so ziemlich jede Schule.
1: Ja, das ist doch... Ähm, oh, Achso, hast du schon gesagt, wie viele Einsendungen es überhaupt insgesamt so gibt?
2: Oh, das, das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Es sind zahlreiche, wir sitzen da das ganze Wochenende zum Korrigieren dort. Also es geht schon... Wie viele Korrekteure seid ihr? Korrekteure sind immer so 20 bis 30, das, das schwankt immer ein bisschen. Und, und in, ein, also in einem Jahr sind 100 Einreichungen für die erste Runde? So ja, ich, schätze ich jetzt mal. Ja, ich, wobei das sind bestimmt mehr wie 100. Also wenn da 30 Leute zwei Tage lang korrigieren. Also die genauen Zahlen weiß ich nicht. Es gibt auch so fortlaufende Nummern, aber... Wer steht nicht, am Netz? Nicht jede Nummer entspricht dann einer Aufgabe, die dann eingesandt wird. Also ich denke schon, das sind so 100 bis 200 Einzelne Also ihr könnt mal
0: gucken bei www.bwinf.de. Könnt ihr mal gucken.
2: Da gibt es auch glaub, Aufgaben von früher oder sowas. Ja, da gibt es auch jetzt zum Beispiel die zur ersten Runde und die ganzen Aufgaben von den vorherigen Runden. Jo. Äh, Jens, ja. äh, magst du
0: noch
1: was sagen? Oder lass nee. man ihn einfach drauf? Ähm, hast du einen Musikwunsch? Ähm, wahrscheinlich hast du den genau ja, ich da, glaub, oder? Ich <lacht> ja. Sag halt mal. Ähm, nee, du wirst ihn sicher erfüllen, das ist ja kein Heavy Metal, ne? doch, also, ich hab, hab so heißt. Oder Spre Metal, da gibt ja diese feine Unterschiede,
0: ne? <lacht> ich hab heute Sprechgesang am Start.
1: Ja, genau, mach Sprechgesang. Sprechgesang.
0: Die sagen öfter F-Wörter wie mir schwörter, das geht überhaupt nicht, finde ich voll scheiße. Naja, dafür sagen mir öfters Ass. Das stimmt. Okay, alright. Also dann vielen Dank für deinen Anruf. Ja, keine Ursache. Okay, und tschüss. Tschüss. Yeah. Du musst schon noch da, Ja. So, okay. Ja, cool. Ähm, ich hatte meinen äh, ersten Anrufer. Ja, und er hat 77 Sendungen. Er hat sein ja. Versprechen gehalten. Ja, unglaublich. Außerdem es haben schon mehr Leute angehoben. Aber nicht bei mir, oder? Ich habe versaut. Doch, schon bei dir. Wir waren schon öfters hier gemeinsam und dann... Hat aber noch nie so geklappt alles so, oder? Also ja, mhm. Wir so. sind gut. Ja. Yeah. Okay. Äh, können wir noch was sagen über den Bundeswettbewerb? Fällt uns noch irgendwas ein? Habt ihr noch Fragen im Chat? Mal gucken. Nö, ne, keiner was wissen. Alle warten auf die Ameisencomputer. computer Yeah! Okay, ähm... Gibt's noch was zu sagen? Was meinst du? Eine Anekdote? Fällt irgendwas ein? Nö, ne, jetzt so... Eine Aufgabe aus der zweiten Runde vielleicht, dass man mal
2: die Schwelle so... Ähm, es gab mal eine sehr interessante Aufgabe. Das war so ein Art Roboter, der bestand aus Würfeln. Und er konnte seine... Also quasi wie so ein Rubikswürfel, muss man sich jetzt vorstellen. Und er kann dann die einzelnen kleinen Würfel gegenseitig verschieben. Und man hat dann so eine Umgebung eingelesen bekommen, wo dann irgendwie ein Hügel war oder ein kleiner Graben. Und man musste dann einsteuern, welche Würfel sich wie bewegen muss, damit dieser Roboter sich nach vorne bewegt und dann über diesen Graben drüber kommt. Springen, oder was? Nee, also der geht dann entweder legt er sich über den Graben oder er geht eben in diesen Graben runter und dann auf der anderen Seite dann wieder hoch. Ja, so ein evolutionärer Algorithmus, oder? Da gab es verschiedene Ansätze. Cool. könnte Zweite Runde war das. Ja. Also zieht schon ordentlich ja. ein das Niveau, oder? Ja, also in der zweiten Runde sind die Aufgaben schon schwerer. Bei mir war es, ich musste so eine, da war eine Frage zu ähm, Stauvorhersage auf Autobahnen und man musste das eben dann simulieren, wie die Autos dort fahren und bei welcher Verkehrsdichte es wie oft zu Stau kommt. Mhm. Ja. Und? Ja, das war für sind mich Raser, damals... Sind die Raser schuld? <lacht> Natürlich.
0: Scheiße. Ja, Gott sei Dank rasen wir beide nicht. Ja, stimmt. Ne Ernsthaft, oder? Also hat es funktioniert, oder? Deine Simulation? Konnten wir da was ja, auslesen? Ja, meine
2: Simulation hat funktioniert, aber ich konnte die Aufgabe nicht ganz lösen, weil da waren dann Sachen gefragt, da hat dann meine Simulation das nicht hergebracht. Ich habe viel zu lange gebraucht. Ich habe das dummerweise eine grafische Simulation gemacht, also eine grafische Ausgabe. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet und später habe ich dann mitbekommen, dass diese grafische Ausgabe gar nicht gefragt war. Und tatsächlich in der Aufgabe stand davon gar nichts drin. Man sollte es nur simulieren und dann entsprechende Ergebnisse mhm. ausgeben.
0: Verstärkt. Ja, nur eine Aufgabe gibt es, oder was? Nur zwei Nein, Neun es gibt drei Aufgaben.
2: Ja, dann und ist auch versaut. <lacht> <lacht> wie viel muss man denn überhaupt von den drei dann lösen? Ähm, von den dreien, das weiß ich jetzt gar nicht so mehr genau. Die Zweitkorrektur ist im Frühjahr, das ist jetzt schon über ein halbes Jahr her. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie da die Punkteverteilung ist. Ähm, ich glaube, man muss auch so eine Mindestpunktzahl aus den drei Aufgaben schaffen.
0: Mhm. Alright. Gut, okay. Ähm, ja, dann machen wir mal nochmal Musik, oder? Und dann geht es im nächsten Teil um, um, um Ameisencomputer. Ich finde es voll geil, wirklich. Um, äh, Aber Fehler. Ameisencomputer sagt man ja, ja gar nicht. na ich sag das ist schon eine Wortschöpfung von mir. Ja, wie heißt es korrekt, dass na, jetzt auch die Zuhörung Organic Computing. Ja, also sowas wie Ameisen hat. Also es geht halt um fehlertolerante äh, Computersysteme und... High Availability heißt das Stichwort, ja? So, okay. Dann machen wir nochmal Musik hier und sind gleich wieder da. Moment, schiebe hoch, zack und tschüss. So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Dev Radio und ich muss mich vielmals entschuldigen, wem hier was aufgefallen ist, ruft an, kriegt eine grimme CD. Ähm, ja, wem es nicht aufgefallen ist, egal. So, äh, wir wollen jetzt hier anfangen mit dem zweiten Thema für heute, also Bundeswettbe Bundeswettbewerb für Informatik haben wir so durchgesprochen. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt lohnt, da noch tiefgreifen, irgendwie laber, laber. Machen wir mal irgendwas anderes. Also äh, erzähl mal, was ist, oder was hast du mit Organic Computing überhaupt am Hut? Beziehungsweise
2: was ist überhaupt Was Com ist das überhaupt? also und was die, hat der ganze Scheiß
0: mit Ameisen <lacht> zu tun?
2: <lacht> ähm, ich bin seit einem Jahr fertig mit meinem Studium der Informatik und seit einem Jahr promoviere ich und mein Promotionsthema ist im Projekt Organic Computing. Ähm, Organic Computing, da geht es darum... Man geht davon aus, dass. Jetzt habe ich richtige Mikro gefunden. Man geht, <lacht> Man geht davon aus, dass eben zukünftige Systeme noch viel leistungsfähiger sein werden als die heutigen Systeme.
0: Links, Alter, links. <lacht>
1: Entschuldigung, die Frage ist natürlich, welches links immer.
0: Ja, aber nicht Mitte. Verdammt. Ich hört auch mit. Ach. Egal. Ich bin extra gestern früher ins Bett. So. Also ich fang nochmal an. Ja, du schon <lacht> auf dem
2: Thema und was, um was geht es da? Genau, das ist, ähm, das gibt so ein Forschungsprojekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft Organic Computing und da geht es darum, man möchte damit ähm, komplexe Systeme und vor allem die noch komplexeren, die man für die Zukunft erwartet, äh, handhabbarer machen für Menschen. Okay. Und dazu möchte man... Hört sich mal nach einem Plan an. <lacht> ja, genau. Und sogar ein ziemlich guter Plan, weil es ist wirklich davon auszugehen, wenn man jetzt schon hört, die haben jetzt äh, vier... CPUs jetzt auf einem DAI und in Zukunft wollen wir dann noch mehr CPUs haben. Dementsprechend größer ist die Anzahl der möglichen Interaktionen, desto größer ist auch die Anzahl der Möglichkeiten, die der Chip erfüllen kann. Und man braucht eben irgendein System, damit es für den Menschen irgendwie noch übersichtlich wird. Und man schaut sich da ein bisschen um und wie so oft und wie auch gerne, schaut man sich an, wie das in der Natur vonstatten geht. Und dort sieht man eben, also dass... wie die
0: Natur vier Cores auf den <lacht> <rein kriegt>.
2: <lacht> <lacht> oder wie? Ja, nee, das ist jetzt nicht unbedingt, aber wie eben ein Lebewesen ganz verschiedene Funktionen ähm, auch vollführen kann und die Funktionen äh, widersprechen sich ja auch teilweise und wie dann so ein Lebewesen das koordiniert bekommt. Also man hat ja zum Beispiel, wenn man jetzt einen Menschen nimmt, man sieht ja unheimlich viel den ganzen Tag über oder man hört auch viel, man hat unheimlich viele Sinneseindrücke und trotzdem muss ich ja das rausfiltern, was für mich interessant ist und dann mich dementsprechend verhalten, um dann meine Ziele zu verfolgen. Oder wenn wir jetzt zu den Ameisen kommen, so ein Ameisenhaufen hat auch Aufgaben, unter anderem Futter zu finden und das möglichst effektiv. Und man hat effizient. eben festgestellt.
0: Effizienter oder effektiv?
2: Oder effizient. Und man hat eben festgestellt, dass es die Ameisen schaffen, zwischen der Futterquelle und dem Nest den kürzesten Weg zu finden. Und das ist schon sehr erstaunlich, weil die Ameisen ziemlich blind sind. Also mit ihren Omatidien können die nicht so viel sehen. Oma was? Also die Augen okay. von den Ameisen, da können die nicht so viel sehen, vor allem nicht so weit. Und man spricht den Ameisen auch jetzt nicht so eine übermäßig große Intelligenz zu. Und es ist schon beachtlich, dass diese Ameisen dann eben den kürzesten Weg finden. Also um Hindernisse herum, irgendwelche Gräben überbrücken und so weiter. Und das hat man dann erforscht, dass... Zum Beispiel der Mittenlauf Mittendorf forscht da sehr stark in der Richtung, äh, wie die das machen. Und daher kommt dann auch dieser Name Ameisenalgorithmen oder allgemein Swarm Intelligence. Und gerade bei den Ameisen sieht man eben den Effekt, den man ausnutzen möchte. Bei den Ameisen ist es so, wenn die durch die Gegend laufen, hinterlassen die Pheromone, so kleine Duftmarken, die mit der Zeit ähm, sich verflüchtigen. Und wenn jetzt eine Ameise durch die Gegend läuft, bevorzugt sie die Strecken, die starke Duftmarken haben. Und dann hat mir eben gezeigt, am Anfang laufen die Ameisen noch relativ zufällig durch die Gegend, weil eben noch, nicht, noch nichts markiert ist. Aber dadurch, dass ähm, auf, dieser, auf diesem kürzesten Weg vom Nest zur Futterstelle eben relativ gesehen mehr Ameisen laufen als an den anderen Strecken, kommt es dann dazu, dass nach einer gewissen Zeit sich die Ameisen alle auf diesen kürzesten Weg konzentrieren.
0: Mhm. Man kennt das ja auch schon von Routing-Algorithmen, es gibt ein äh, Ant-Net, oder wie das heißt, oder? Olli? Ja, ja, genau, so ähnlich. Äh, wo sie nach diesen Kriterien routen, also derjenige, der besser stinkt, der kriegt mein Paket. <lacht> ja. Glaub, oder? So ähnlich funktioniert es? Ja, so ähnlich funktioniert es, genau. Okay, und was hat das alles jetzt mit CPUs auf dem da zu tun?
2: Also das Prinzip, was man dort sieht, ist, diese Ameise, die reagiert relativ lokal. Also sie schaut sich nur in ihrer lokalen Umgebung um, so die paar Millimeter, die sie erfüllen oder erriechen kann, und äh, trifft danach eine Entscheidung. Und wenn man jetzt nur diesen Regelsatz anschaut geht dorthin, wo es am stärksten stinkt, dann kommt man jetzt irgendwie nicht darauf, dass man dadurch jetzt den kürzesten Weg findet. Und dieses ähm, globale Verhalten, das also jetzt quasi ein Mensch, das, das sich von oben anschaut, das Verhalten, das der Menschen da sieht, ähm, das nennt, nennt man dann Emergenz. Also das Verhalten ist aus der Summe der Einzelinteraktionen entstanden.
0: Und erstaunlich mehr, als man erwartet.
2: Genau, und vor allem man... Also als und vor allem, man sieht es eben nicht in diesen lokalen Regeln. Also wenn man sich nur diese lokale Regel anschaut, dann ist es nicht ersichtlich, dass man da jetzt hier den kürzesten Weg finden okay. wird.
0: Allerdings, ich stelle mir da, also wenn ich das richtig verstanden habe, es geht jetzt darum, Computersysteme zu bauen, wo jedes einzelne äh, Subsystem nach einfachen Regeln arbeitet, die man auch überblicken kann. Du sprachst vorher von der Komplexität. Also genau. ich habe einfache Regeln für ein Global, mein, mein, mein Zustandsraum explodiert dann auch nicht und so weiter. ja. Und äh, daraus, wenn, je, wenn man jetzt die Regeln passend macht, ergibt sich ein Gesamtsystem, was diese Komplexität aufbringt und die gewünschten Eigenschaften hat, oder? Ja, genau. Was ich mich jetzt aber frage, wie kommt man von diesen Teilalgorithmen, die Subsysteme macht, zu diesem komplexen System? Wie kann man zeigen, dass dieses komplexe System daraus folgt? Und andersrum, wie kann man aus einem komplexen System, was man sich
2: gerne wünscht, die Teilalgorithmen herleiten, die man braucht? Also für den ersten Punkt, wie man aus diesen Teilalgorithmen dann das komplexe Verhalten oder das globale Verhalten, das da... Ähm, daraus entsteht, wenn man das feststellen kann, das macht man durch Simulation. Also so wurden dann auch diese Ameisenalgorithmen untersucht. Man hat erst so Vermutungen angestellt, da wurde auch viel in der Biologie geforscht. Und als man dann die Ergebnisse aus der Biologie hatte, hat man eben Simulationen gemacht und die Simulation ablaufen lassen und dann gesehen, oh ja, tatsächlich, ähm, die finden dann den kürzesten Weg. Inzwischen wurde es dann auch theoretisch behandelt und wurde auch formal gezeigt, dass es da immer zum kürzesten Für Weg kommt. diesen einen Fall? Ja, genau, für den Fall mit diesen Ameisen. Aber so eine Angründen. übergreifende
0: Theorie, wenn man es so im Allgemeinen... Da sind
2: wir am Forschen dran. Also okay. was da was da für eine übergreifende Theorie möglich ist. Für den anderen Weg, ich hätte gern irgendwie ein globales Verhalten und überlege mir jetzt, was für lokale Regeln ich brauche. Das ist noch ungeklärt. Also da ist viel Versuch und Irrtum gefragt. Okay. Man überlegt sich das, man ähm, denkt, naja, ah, das ist so ähnlich wie kürzester Weg. Zum Beispiel... Und versucht es dann irgendwie so abzuwandeln. Also da gibt es... Also es gibt
0: abzubilden, auch, oder? Vielleicht.
2: Ja, genau. Okay. Ja, abzubilden oder sich davon Ideen zu holen oder vielleicht auch irgendwas anderes auszuprobieren und es dann zu versuchen. Es gibt eine schlüssige Theorie, die einem das quasi wie so ein Kochbuch zur Hand gibt.
0: Was wir noch sehen würde für die Simulation, ähm, kann man bei den Simulationen wirklich davon ausgehen, dass man alle möglichen Fälle durchgespielt hat? Also es könnte doch sein, ich simuliere alles, läuft alles wunderbar. Und dann ähm, ist aber dieses System leider nicht stabil, das erkenne ich aber nicht. Und in manchen Fällen, keine Ahnung, kommt es zur Katastrophe. Dann schlägt es um und die lokalen Regeln führen dann zur Katastrophe. Wie kann ich mit der Simulation sagen, okay, ich habe jetzt wirklich alles, das
2: kann man jetzt hier produzieren oder so? Ja, das kann man nicht. Das ist ein, ein Nachteil von der Simulation. Man kann zwar durch die Simulationssysteme ähm, bearbeiten und auch untersuchen, die man mit formalen Methoden, also nur quasi auf dem Blatt Papier, nicht mehr untersuchen kann. Aber der Nachteil ist eben, dass man es nicht komplett ausschließen kann. Man versucht eben durch die Simulation ähm, die gängigsten oder die, ähm, die Fälle zu untersuchen, die am wahrscheinlichsten sind.
0: Kannst du mal ähm, ein Beispiel nennen, was du jetzt konkret vielleicht, irgendwie was Handpaarbares, damit wir jetzt mal nicht so abstrakt hier rum...
2: Ja, was, was ist relativ bekanntes ist, systemisch ist das ähm, von John Conway das ähm, Game of Life, wo man so eine Ebene hat, wo so quasi L Lampen sind, die an- und ausgehen können und die gehen an und aus, abhängig davon, wie die umgebenden Lampen aussehen. Also zu, zu, äh, endliche Automaten, oder? Genau, das sind so zelluläre Automaten. Genau. Heißen die. Und ähm, da wurde auch schon viel äh, davon untersucht und da hat man eben festgestellt, äh, durch diese relativ einfachen Regeln kann man dann, wenn man diese Lampen in einer bestimmten Art und Weise anordnet, ähm, entstehen dann zum Beispiel so Gleider, also so Lichter quasi, die sich dann über die Fläche bewegen. Und stabil bleiben. Und stabil bleiben. Oder Systeme, die ständig solche Kleider erstellen.
0: Ganz, heißen die.
2: Ja? Okay. Ja. <lacht> ja. Ziemlich genau. geil. Ich
0: finde man auf Wikipedia ziemlich viel dazu. Ja. Ziemlich erstaunlich ja. da. Irgend so ein Teil ploppt da immer so, äh, pingpong da immer so hin und her. Ja. Und das wabert so und äh, erzeugt immer wieder so Kleider. Also das Game of Life, äh, vielleicht kurz, warum das so heißt. Es geht irgendwie, man will so ein bisschen Leben simulieren. Also wenn so eine Zelle zu viel Nachbarn hat, ist überbevölkert, überbefolgert, dann stirbt es ab. Wenn jetzt so eine Zelle zu wenig Nachbarn hat, dann kann sie es nicht fortpflanzen, stirbt es auch ab. Und nur wenn die Nachbaranzahl passt, dann kann es eine neue Zelle in, in, der, in der Nachbarumgebung erzeugen. Und dann tut man mal seine Fläche mit lauter Zellen halt mal vollpinseln mit, mit, mit Lebewesen quasi und lässt es loslaufen, so getaktet. Und guckt sich dann, wie sich so dieses Leben dort entwickelt. Und erstaunlicherweise, also bei, diesem, bei diesen Regeln, die man da für das Game of Life nimmt, stoppt es meist immer aus und es bleiben immer nur so lokale Gruppen. Und da gibt es eben stabile, die verändern sich gar nicht mehr, die bleiben für alle Zeiten konstant. Und es gibt welche, die verändern sich, aber zyklisch. Und dann gibt es eben welche, die dann noch so sich bewegen, das sind diese Kleider. Okay. Und da sieht
2: man auch dieses Emergenzverhalten wieder, man hat nur so eine sehr einfache, lokale Regel, und erst durch die Anordnung von diesen verschiedenen Lebewesen in einer bestimmten Konstellation zueinander er, ergibt sich dann ähm, das Verhalten auf der höheren Ebene. Gerade eben diese Kleider, die dann über die Ebene schweben oder irgendwelche Stellen, die lauter solche Kleider erzeugen. Das ist, in, ist aber
0: schon ziemlich alt, dieses Game of Life. Ja, das ist schon Zeugs. ziemlich alt, genau. Und auf dem quasi von da ausgehend so ein bisschen. Ich ja, das war jetzt ein
2: Beispiel äh, für Emergenz. Man sieht es auch ähm, im alltäglichen Leben, wenn man jetzt so einen Vogelschwarm sich mal anschaut, ähm, ist es ja auch erstaunlich, wie dann die Vögel so dicht aufeinander fliegen können, aber trotzdem irgendwie jeder weiß, wo es lang geht und dieser ganze Schwarm sich eigentlich wie ein eigenes, gesamtes, großes Lebewesen durch die Luft bewegt. Und das hat man auch untersucht und eben auch so lokale Regeln gefunden. Bleibt möglichst bei der Nachbarn, aber nicht zu nah haben dann gezeigt, dass sich dann aus diesen lokalen Regeln dieses Verhalten dann ergibt. Und für, also in meinem Promotionsthema, ähm, beschäftige ich mich mit, mit Chip-Systemen. Ähm, da ist eben die Idee, dass ich so lokale Komponenten habe, die den Chip ähm, untersuchen, Monitors, und die stehen in Interaktion zueinander und die erhöhen dann die Sicherheit von dem Chip, also die machen den Chip dann zuverlässiger. Okay. Und wir haben den Ansatz gewählt, damit auch, wenn einzelne Komponenten dann eben ausfallen, dass dann das Gesamtsystem trotzdem funktioniert. Wie jetzt so bei diesen Ameisen, wenn von diesen Ameisen jetzt eine ausfällt oder vielleicht auch 10% davon ausfallen, funktioniert der Ameisenhaufen immer noch.
0: Okay, wollen wir nachher ein bisschen konkreter darauf eingenommen. Ich hätte noch eine Frage zum Allgemeinen, zum Thema, inwiefern stehen die Chancen, dass man durch evolutionäre Algorithmen irgendwie zufällig zu diesem makroskopischen oder Emergenzverhalten kommt, das man gerne hätte? Also... Hat man da Chancen auf äh, Aussicht auf Chancen? Oh, Scheiße. Chancen auf Erfolg? Aussicht auf Erfolg.
2: Verdammt. Also es gibt ähm, die evolutionären Algorithmen oder auch die genetischen Algorithmen, jetzt im Speziellen, die verwendet man auch, um so Regelsysteme aufzubauen. Also es gibt. Ähm, wir untersuchen zurzeit einen speziellen Algorithmus, der heißt XCS. Ähm, der stammt von Learning Classifier Systems. Das sind so Systeme, die bestimmte Verhalten erlernen sollen. Und der XCS ist so eine spezielle Version davon. Und äh, in seinem Kern erzeugt, erzeugt er Regeln nach äh, den genetischen Algorithmen. Und die wurden ja zum Beispiel beim Data Mining eingesetzt. Und man hat eben festgestellt, dass die besonders gut so äh, Muster in diesen Daten feststellen können. Also, wenn man hier mit seiner Payback-Karte irgendwo eingehen, äh, einkaufen geht und es wird dann auf so einem Server überall äh, notiert, dann möchte ja dann gerne der äh, Interessent. Weiß ich, wie heißt die? Interessent, die Firma, die äh, an diesen Payback-Daten interessiert ist, eben diese Muster feststellen. Zum Krankenkasse. Einer, der, was weiß ich, viel Wein kauft, der kauft auch gerne die Zigaretten von der und der Marke, damit er die Werbung eben darauf abstimmen kann. Und das Ziel ist jetzt aus diesem Datenwust eben diese interessanten Muster rauszufinden und dort kann man eben solche Algorithmen dann einsetzen.
0: Was ich mich frage noch äh, zu diesen Gene äh, also evolution evolutionären Algorithmen, also es geht ja darum, man hat einen Sack voll äh, Versuche, und dann hat, nimmt man die Besten, die am besten nach einer gewissen Bewertung eben am besten abgeschnitten hat und tut die wieder irgendwie kreuzen und du dann im nächsten Schritt wieder gucken, wie verhalten die sich und so weiter. Also so wie sich Lebewesen quasi fortpflanzen, immer der Beste, was auch immer Beste heißt, äh, sich durchsetzt. Daher kommt ja die Idee oder das ist die Idee. Und was ich mich eben frage, ich könnte mir vorstellen, dass bei solchen Systemen, die ja überaus dynamisch sind, kleine Abänderungen in lokale Regeln, extreme Auswirkungen auf das Emergenzverhalten haben. Ja, da dürfte man doch dann mit evolutionären Algorithmen große Probleme haben.
1: Ja,
2: das, das ist genau Daher so. Daher kam eigentlich meine Frage. Ach so. Ähm, deswegen natürlich sehr stark von, von der Problembeschreibung her. Wenn man so ein chaotisches System hat, wo eine kleine Abweichung, ein großes, eine große Änderung im Endergebnis hat, dann wird es natürlich dann schwierig mit genetischen Algorithmen. Da muss man sich was anderes überlegen. Ich weiß jetzt aber nicht, was man sich da bisher schon dazu überlegt hat.
0: Das ist so ungefähr stand der Forschung gerade oder so?
2: So wie er mir bekannt ist. Okay, alles genau.
0: klar. Gut, okay. Äh, dann machen wir noch ein bisschen Musik. Dann erzählst du uns noch ein bisschen über deine äh, äh, CPUs und, und, und DSPs und was du so alles am Laufen hast. Und ja, also ich finde, ihr könnt hier gerne Fragen stellen. Äh, ihr könnt in, im IRC, also wir sind auf äh, irc.bn-ulm.de im Channel devradio, dv-radio am Stück, mit Raute davor. Äh, ansonsten um ccc.de slash dev slash radio oder www.devradio.de, auch egal. Äh, könnt ihr auf... auf äh, auf unsere Homepage kommen alle Informationen, wo der Channel ist. Ihr könnt hier anrufen: 0731 938 629. Manche mögen es lieber als 93 86 299. Ich finde es furchtbar, weil ich weiß, immer mehr hintere Zahl schreiben, vordere Zahl schreiben, also in Deutsch das ist das sehr komisch. Man kann ja nicht viel. 938 629. 0731 für Ulm 938 629. Gut. Yeah. So, jetzt haben wir seine Zeit vollkriegt, machen wir Musik. Also, ich hoffe, diesmal passiert mir diese Fehler nicht. Übrigens, falls jemand den Fehler rausgefunden hat, das war nicht kommerziell, ruft hier an.
1: Was kommerziell?
0: Naja, die Vermutung vorher war, dass wir kommerzielle Musik gespielt ich haben. Ich hoffe nicht, also. Nein. Nicht, okay, gut. Ja, So mir schlimm sind wir auch nicht. Ja, wir können auch nicht, wir zahlen ja auch nichts dafür. Das ist nur freie Musik. Ja, so läuft der mhm. Deal. Okay. Naja, nicht ganz. Hm? Wie nicht ganz? Naja, wenn du. Zahlst du was? Nein, aber du kannst ja auch, auch äh, Musik kriegen, die für kommerzielle Nutzung nicht erlaubt ist und was weiß ich was. wir sind ja nicht kommerziell, oder? Was? Nö, nö, nö. Kriegst du Kohle dafür? Ja. Hä? Verdammt. <lacht> du warst Passage. Verdammt, ich krieg nix. Müssen wir mal drüber reden. Also bis gleich und tschüss. Ja, genau, so ist es hier bei Radio Free FM. Aus gegebenem Anlass mussten wir jetzt mal einen Jingle spielen. So, willkommen zurück hier bei Radio Free FM. Wir sind Death Radio. Chaos-Gemüter-Club Ulm, www.devradio.de, könnt ihr alles über uns finden: Telefonnummer zum Anrufen, Irg und Stream und. Buchstabier alles. mal DevRadio, D-E-V-R-A-D-I-O.de. Was für ein Punkt Doppelpunkt? Schnauze. So, okay, wir sind hier äh, beim Thema Organic Computing. Mein Bruder hier äh, ist hier und erzählt uns was darüber. Es geht darum, kurz zusammenfassen, man hat. Äh, Ameisencomputer, Computer, <lacht> nenne ich das. Also ich meine Wortnerschöpfung. Wer das Wort verwendet, muss mich Lizenzen zahlen. So. Und zwar nicht zu knapp. Und dann nicht zu knapp, das sehen wir ganz wichtig hier mit, mit, mit Intellectual Property. Ähm, also ein langes Arm ist okay, oder? Ich weiß Mehr es nicht. Nämlich so viele kurze. Sollen wir eigentlich mal in einem Wettbewerb hier starten? Sollen wir. Okay. Ähm, wie viel ähm, schaffen wir denn ähm, so in einer ähm, Minute? <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Wo war ich denn jetzt? Das habe ich mich voll durcheinander gebracht. Bei dir ernst. Es geht um die Ameisen. Also ein Beispiel der Ameisen kennt man es halt am besten. Man hat äh, ein System aus lauter kleinen Subsystemen, und jedes Subsystem hat einfache Regeln, die eben in dem lokalen Umfeld irgendwie was bewirken. Und ähm, in der Kombination ergibt sich daraus ein komplexes System mit sogenannten Emergenzeffekten. Also, wie soll man sagen? Also es ist mehr wie die Summe, man sagt immer so ganz mehr wie die Summe der Einzelteile. Das ist so, das gängige, die gängige Floskel man hofft einmal, dass Menschen so funktionieren, macht dann Brainstorming und dann festzustellen, dass es nichts gebracht hat. Also da scheint es, dass Ameisen cleverer sind wie Menschen, würde ich mal hier jetzt behaupten. Okay, ähm, sind wir mal, okay, wir äh, konkret jetzt gesprochen, du hast irgendwie von einem Chip ans Gerät, wo ihr da irgendwas gemacht habt, erzähl mal ein bisschen, was geht da?
2: Also in unserem Projekt, äh, wir arbeiten mit Anschlag, ja? <lacht> wir arbeiten mit Systems on Chips, SOC kurz genannt, das sind diese Chips, die dann zum Beispiel im Handy drin sind oder auch im Auto, der Airbag-Sensor. Das sind nette Systeme, die auf einem einzelnen Chip integriert sind. Der,
0: Senso, der Airbag Sensor, der
2: Airbag-Sensor? Ne, nicht der Sensor, aber ja. der quasi. Die Auswertungseinheit. Der das auswertet. Gut. Und der sich überlegt, dass er jetzt den Airbag auslösen. Das Also ein komplettes
0: System auf einem, in einem Gehäuse quasi.
2: Ne, auf einem Chip, also in einem so schwarzen Kästchen mit diesen kleinen Füßchen dran. Ja, genau. Nicht mal genau. auf Gehäuse, dachte
0: ich. Ja, okay. Ich komme mehr ja so aus der Bastelecke.
2: <lacht> ich ähm,
0: was gehört alles dazu zu einem System? Vielleicht mal kurz?
2: Ah, das hängt ganz von der Aufgabe ab. Also, jetzt bei einem Handy wäre natürlich gut, irgendwie eine Einheit, die die Wellensignale übersetzen kann in Audiosignale. Sehr gut, ein System, das das Menü machen kann. Ein System, was telefonieren kann. Ein System, was äh, den Kontakt hält mit, der, äh, mit dem Funkmasten. Eben alles, was das Handy eben können soll. Die neuen haben dann noch zum haben Beispiel. Auch dabei? Ja, RAM ist da auch dabei, da ist eine CPU drin, also ein Prozessor drin, okay. da ist RAM dabei. Manchmal sind auch FPGAs, also so programmierbare Chips mit dabei. Dann sind ähm, Prozessoren dabei, die digitale Signale erzeugen oder Analog-Digitalwandler und digital Analogwandler. Und warum alles mit in einem Chip? Was bringt das? Ähm, dadurch hat man eben kürzere Übertragungswege, weil okay. alles eben auf diesem einen Chip sind, äh, auf einen Chip ist. Und ich. die Produktion ist dann... Die Produktion ist dann Einfacher. Man kann eben das sehr, sehr speziell zuschneiden. Gerade beim Handys sehr wichtig, eben dass es nicht viel Energie braucht. Und dann kann ich eben alles genau aufeinander abstimmen.
0: Und warum ist das für euch alles wichtig? Macht ihr schon konkret was, irgendwie ein Produkt? Forschen für ein Produkt? oder Also ein Produkt entwickeln auf gut Deutsch? Oder?
2: Nee, wir machen keine Produktentwicklung. Das ist mehr so echte Forschung. Man, wir überlegen uns, wie man eben zukünftige system man chips ähm, gestalten könnte. Also wir gehen davon aus, dass die Okay. Ähm, zukünftigen Sips und Chips, ähm, noch kleiner werden, noch mehr können, noch mehr Leistung bringen. Und, hier wird dann, und ein ganz großes Problem ist nicht, diese mehr Leistung zu besitzen, sondern etwas mit der anzufangen. Also da sitzt ja dann auch ein Mensch dahinter oder davor, der sich dann überlegt, gut, jetzt habe ich hier so und so viele Millionen oder Milliarden Transistoren auf diesem Chip, was mache ich jetzt mit denen? Und das ist eben ein großes Problem hier mit der, mit der Gestaltung, das nennt sich Design Gap. Das heißt, der Erforscher, der kann nicht so viel... Oder der Designer der kann nicht so viel auf diesem Chip unterbringen, wie der Chip eigentlich hergeben würde, einfach weil es für ihn zu komplex wird. Tatsächlich, ja? Ja, tatsächlich. Was ist das Problem? Es ist, es ist zu groß. Es sind, man hat Milliarden Transistoren und man weiß nicht, was man mit denen machen soll. Bei den, bei den jetzigen Prozessoren zum Beispiel verwendet man die, indem man da mehr Cache reinhaut. Man macht eben dann 2 Megabyte oder 4 Megabyte Cache, weil man eben nicht genau weiß, was man mit diesem Platz machen soll weil die Interaktionen zwischen den einzelnen Komponenten so komplex sind und so viele Variablen zu berücksichtigen sind, dass es nicht mehr äh, überschaubar ist. Vor allem nicht in der Zeit, in der der Chip hergestellt werden soll. Da kommt jetzt irgendeine Firma, die will jetzt ein neues Art von Handy erstellen. Dann müssen die innerhalb von sechs Monaten oder in von neun Monaten muss das Handy oder der Chip so weit fertig sein, dass er produziert werden kann. Weil wenn man zu langsam ist, dann kommt gleich die Konkurrenz und äh, macht Kann's es auch. nicht. <lacht> nee. wenn die das eben schneller können, dann teilen die sich eben den Markt und okay. sich auf. Genau. Okay. So, und, und wir machen dann hier Forschung, wir überlegen uns, ähm, wie man jetzt dem Designer helfen könnte. Und unsere Idee ist eben, dass man manche Designentscheidungen ähm, auf die Laufzeit übertragen. Also bisher ist es so, man überlegt sich, was, was der Chip können soll, überlegt sich das alles, rechnet das alles aus, macht das alles fix und baut dann den Chip. Und der kann dann genau das, was man sich überlegt hat. Aha. Und da ist auch das Problem, weil man dann eben während der... Entwicklung sich genau überlegen muss, wann welches Subsystem mit welchem Subsystem wie redet und was da genau an Leistung verbraucht wird und so weiter. Und unsere Idee ist eben, einen Teil von diesen Entscheidungen von der Entwurfszeit rauszunehmen und die erst während der Laufzeit zu treffen. Also den Chip so weit intelligent zu machen, dass er gewisse Entscheidungen selber treffen kann. Zum Beispiel, also mit was ich mich jetzt zur Zeit beschäftige, ist die Zuverlässigkeit von dem Chip. Wenn jetzt bestimmte Komponenten ausfallen, was denn der Chip dann machen soll, um trotzdem noch seine Funktion zu erfüllen. Wenn ich jetzt hier einen Chip habe, der jetzt hier ein MPEG, so ein Video, abspielt und jetzt geht mein Digital-Analog-Wandler kaputt, was mache ich jetzt? Meine eine Fahr Methode ist, ich mache gar nichts, ich bin jetzt halt kaputt und es funktioniert nichts. Oder eine andere Methode ist, das festzustellen und dann ein redundantes System, also quasi noch einen zweiten Chip zur Verfügung zu haben, der die Aufgabe übernimmt. Jetzt kommen wir endlich in den high
0: Availability bereich
2: Genau. Oder ähm, man, man sieht eben vor, dass dann, da hat es ja immer noch eine CPU drin, einen, einen Prozessor drin, dass dann dem Prozessor diese Digital-Analog-Wandlung übernehmen muss. Das werde ich natürlich nicht in der gleichen Güte hinkriegen, wie es vorher dieser ausgefallene äh, Wandler hingekriegt hat, aber immerhin habe ich dann immer noch mein Video, das ich anschauen kann.
0: Okay, das heißt, äh, Hardware ist nicht mehr binär, ob es funktioniert oder nicht,
2: das kann jetzt auch so halb funktionieren, die Hälfte genau. nimmt der andere und weiter. So genau, was. da gibt es ganz interessante Effekte, das wusste ich am Anfang auch nicht. Äh, ich habe immer gedacht, ja, das, der Transistor tut oder der tut nicht, so ist es aber nicht. Scheiß Informatiker. <lacht> Einmal so eine
0: Mess-, so ein Messaufbauter aufgestellt und dann, warum tut es nicht? Ja, ja, weil der Widerstand irgendwie, ja. Ähm,
2: bei den, vor allem bei diesen ganz kleinen Transistoren, die sind dann noch anfälliger dafür, da gibt es dann ähm, so quantenmechanische Effekte Ach, ganz zum Teil ähm, wo dann irgendwelche Widerstände langsam größer werden oder irgendwelche Widerstände langsam kleiner werden und für so einen Transistor ist es natürlich dann tödlich, wenn er äh, nicht mehr genug Zeit hat, um seine Ladung aufzubauen. Also im Endeffekt geht es bei Transistoren ja immer darum, den irgendwie aufzuladen oder den zu entleeren und wenn jetzt eben seine Zuladung zu eng wird, dann braucht er eben zu lange, um sich aufzuladen wenn ich mir aber alles schon während der Entwicklungszeit überlegt habe und mir gesagt habe, ja, der braucht jetzt hier zwei Nanosekunden, um sich zu laden. Und er braucht jetzt aber drei Nanosekunden, dann kommt dem sein Signal zu spät an. Und damit funktioniert dann der Chip nicht. Und jetzt in, in meiner Forschungsarbeit haben wir eben untersucht, äh, wie man das feststellen kann. Also wie kann ich feststellen, dass dieser Transistor nicht mehr richtig funktioniert? Und was für Gegenmaßnahmen kann ich dann machen? Ich kann zum Beispiel ihm mehr Zeit lassen. Dann muss ich das ganze System ein bisschen ähm, umstellen, dass es eben mit einer geringeren Frequenz läuft. Dann kann ich nicht mehr... 500 MHz laufen, sondern nur noch 400 MHz.
0: Und wie stellst du das fest, dass der Transistor jetzt zu langsam ist?
2: Da gibt es verschiedene Techniken. Wir haben jetzt äh, einige gefunden in L Literatur, das heißt ähm, mit, mit Shadow Registers. Also bei so einer Verarbeitung auf so einem Chip werden irgendwie Daten erzeugt und die werden in so Register abgelegt. Und um jetzt festzustellen, ob diese Signale alle zur richtigen Zeit ankommen, baut man noch ein zweites Register dazu, also eine Kopie quasi, die auch den gleichen Eingang hat aber den Eingang zu einem späteren Zeitpunkt liest. Also mein, ähm, mein Hauptregister liest es zum Beispiel nach 5 Nanosekunden und mein ähm, Schattenregister liest es dann nach 6 Nanosekunden. Und wenn jetzt ähm, das Signal zu spät ist, dann wird mein Hauptregister zu früh lesen und mein Schattenregister das Richtige, aber etwas später lesen. Und wenn die beiden Register unterschiedliche Werte haben, dann weiß ich, hey, hier ist was schief gelaufen. beide zu früh lesen. Ja, dann, dann habe ich ganz Pech. Aber ähm, wir gehen ja nicht davon aus, dass der jetzt quasi von jetzt auf nachher plötzlich ähm, okay. drei Nanosekunden Verzögerung hat, sondern so mit der durch. Zeit genau würde er durch diesen Bereich durchgehen. Okay. Erstmal 0,1 Nanosekunden und dann irgendwann würde er dann die Nanosekunde dann schaffen.
0: Okay. Also ihr misst das dann raus.
2: Genau, wir messen das dann raus. Wir haben da ähm, Für fehler Nee, für die Register. Auch nicht für alle Register. Das sind, es gibt unterschiedlich wichtige Register. Man muss das nicht für alle machen. Okay. Aber für einen Großteil der Register machen okay. wir das dann. Und jetzt haben wir zum Beispiel, jetzt dieses Jahr, haben wir den Leon-2-Prozessor genommen. Das ist ein ähm, Prozessor von äh, Geisler, Der dessen Beschreibung gibt es zum Runterladen im Netz. Als VHDL, oder? VHDL-Code, genau. Also in der Beschreibungssprache von so Hardwarebauteilen kann man sich dann runterladen. Wir haben uns das dann runtergeladen, angeschaut. Open -Source cpu yeah. Sozusagen, genau. Und äh, angeschaut, was für Register da jetzt in der CPU verwendet werden. Und die gesichert durch diese Schattenregister. Und ähm, auch noch eine Technik reingebaut, dass die CPU dann auch was machen kann, wenn sie den Fehler entdeckt hat. Dann berechnet die zum Beispiel die zuletzt ausgeführte Operation dann nochmals.
0: Okay. Aber irgendwie stelle ich mir das ziemlich aufwendig vor. Also ihr macht jetzt für diesen einen Fehler, für diese eine Fehlerursache, nämlich dass die dass die Zuleitungen irgendwie mit der, Leid, mit der Zeit korrodieren und deswegen schlechter leiden. Für diesen einen Fall von Fehler macht ihr die eben ist diese Schatten-Dingens. Und mhm. äh, was ist mit anderen Fehlerquellen? Müsst ihr jetzt für jede Fehlerquelle spezielle Messapparaturen da dazu stecken? oder
2: Wir müssen das nicht für jede Fehlerquelle, jede Fehlerquelle machen, aber für ähm, jedes Fehlverhalten. Also Unterschiedliche Quellen können ja zum gleichen Verhalten führen. Ja, okay. Zum Beispiel jetzt gerade mit diesem, was ich beschrieben habe, mit dem Signal, was da zu spät ankommt, ähm, das hat jetzt zum Beispiel Korrosion keine Ursache sein, warum das so ist. Es kann auch Elektromigration sein, das fand ich ganz witzig. Was ist das? Da ähm, in so einer Metallleitung auf dem Chip, da fließen immer diese Elektronen in eine Richtung und die stoßen dann die Metallatome in dieser Leitung an und dadurch bewegen sich dann die Metallatome in der Leitung. Ja. Und dadurch kommt es eben, dass am Ende sich so Metallatome anhäufen und am Anfang ähm, immer weniger Metall, es immer weniger Metallatome gibt, um den Strom dann durchleiten zu können. Aha, du und dadurch, sinkt, äh, dadurch steigt dann der Widerstand von der Leitung. Und es kann sogar so weit kommen, am anderen Ende, wo sich die Metallatome anhäufen, da zu Kurzschlüssen kommt zwischen benachbarten Leitungen.
0: Aha, krass. Ja,
2: das fand ich auch krass.
0: Das heißt, auch elektronische Teile verschleißen, alle ja, elektronische genau, Teile genau. verschleißen. Ja, genau. Bei den
2: heutigen... Bei den heutigen gibt es die Effekte auch, allerdings sind die so grob gebaut, dass das keine Rolle spielt. Aber Und inzwischen... Power drauf dann. Inzwischen, wissen nee, einfach, wenn ich da Milliarden oder Billionen oder ich weiß nicht wie viel, also eine sehr große Anzahl an Metallatomen habe, dann spielt es keine Rolle, wenn dann davon ein Promil sich davon bewegt. Aber wenn ich äh, nur noch weniger Metallatome habe, weil die Strukturen immer kleiner werden, inzwischen ist mir ja schon bei, kann man ja schon Prozessoren kaufen, die 65 Nanometer. Strukturbreite haben, jetzt ähm, erforschen sie ja schon 32 Nanometer oder noch kleiner. Bei diesen kleinen Strukturen spielt das eben dann eine Rolle. Wenn ich dann, ich übertreibe es mal, nur noch 1000 Metallatome habe und davon werden dann 100 weggeschoben, dann habe ich, fehlen mir halt 10 Prozent. Und das okay. macht dann echt, eine, echt was aus. Also okay. bei den heutigen ist der Effekt nicht so groß, aber bei den zukünftigen erwartet man das.
0: Okay, ja, und das ist diese Erosion und dieses Metallverschieben hat beides die Ursache, dass der Widerstand steigt. Also genau. Das beides mit diesem Schattenregister
2: genau, zum Beispiel Genau. Sagen. Und noch was ganz was anderes auch, ähm, der Effekt ist schon seit den 70ern bekannt, eben die Treffen durch ähm, Partikel, zum Beispiel durch Alpha-Strahlung, die dann auf so einen Transistor aufschlägt. Man kennt das ähm, vom Speicher, wo dann plötzlich ein Bit flippt, obwohl eigentlich keine neue Information gespeichert wurde. Aber diesen Effekt kann man mit diesem Fehler... Schaltung, die ich gerade eben beschrieben habe, mit diesem Schattenregister, diesen Effekt von dem Partikel Einschlag, den kann man damit auch detektieren.
0: Eventuell, wenn und er zum richtigen Zeitpunkt einschlägt.
2: Nee, er kann ja nur zu einem Zeitpunkt einschlagen, wo eine Rolle spielt, wenn die Glock kommt. Okay. Also man kann es dann auch damit entdecken. Gut, genau. Und wir haben dann eben gezeigt, wir haben diesen Leon genommen, das da eingebaut und dann eben gezeigt, dass er eben gegen solche Arten von Fehler äh, resistent ist. Also dass die ihm nichts mehr oder zu 99% nicht so. nichts mehr ausmachen. Genau, er entdeckt es dann, mag da ist falsch gelaufen. Das müsste
0: doch auch für die Raumfahrt sehr interessant sein, oder? Weil ja, das wird
2: auch viel in der Raumfahrt... Also diese, gerade diese Schaltung, die entstanden die ist aus der Raumfahrt. Der okay. Nikola, Herr Nikola, Nikolaidis, der das gemacht hat, der hat... Das ist ein Grieche, hat, oder was? Das kann sein, ja. Hört sich so an. Ähm, der hat das für einen Chip gemacht, der nachher in einem Satelliten gelandet ist.
0: Und was ich jetzt irgendwie nicht, noch nicht verstehe, irgendwie ist das ein Henne -Ei problem ähm, Wer bewacht denn die Messung? Also wer überwacht ja, die Messinstrumente? Das ist
2: eine gute Frage. Ähm, da bräuchte man natürlich auch ähm, eine weitere Überwachung dazu, die dann diese Messinstrumente überwacht oder die Instrumente können sich selber überwachen. Das Problem ist noch nicht ähm, ganz gelöst, aber man darf halt eins nicht aus den Augen verlieren. Dadurch, dass ich so eine Überwachung überhaupt erst ab, kann ich die Lebenszeit von so einem Chip erstmal erhöhen. Also selbst wenn ich dann meine Überwachungssysteme selber nicht überwachen kann, erhöhe ich die Lebenszeit von dem Chip. Zum Beispiel eine große Rolle spielt äh, Temperaturentwicklung auf dem Chip. Man hat festgestellt, wenn der Chip eben immer heiß und immer kalt wird, und immer heiß zum Beispiel beim ein ausschalten oder eben durch aggressives Power Management, wenn also der Chip immer runtergefahren wird. Also auf Ullis
0: Notebook zum Beispiel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> wenn dann so starke Temperaturzyklen sind, dann kommt es eben zu Spannungen im Chip, die dann so weit führen können, dass eben der Chip dann bricht. Und dass dann Metallleitungen eben brechen und dann eine Verbindung unterbrochen ist und der Chip dann quasi kaputt ist. Und wenn ich jetzt aber ein Überwachungssystem habe, das dass sich dessen bewusst ist, kann es die, dann den Chip so steuern, dass er nicht mehr so starke Temperaturzyklen aus. Äh, nicht mehr so starke Temperaturzyklen macht. Und dadurch dann die Laufzeit von dem Chip erhöhe.
0: Kriegen wir von da jetzt irgendwie den Bogen zu Ameisen? Weil irgendwie sehe ich nicht mehr, was es mit Ameisen zu tun hat. Ja. <lacht>
2: ähm, ich habe dann diese Überwachungseinheiten, diese einzelnen. So, und jetzt habe ich aber ein globales Ziel, diesen gesamten Chip da am Laufen zu halten. Und da kommen jetzt diese Ameisen-Algorithmen rein. Unsere Vorstellung ist eben, dass ich diese einzelnen Überwachungseinheiten habe und die miteinander in Kontakt stehen und die miteinander reden. Und dann erst quasi durch deren Zusammenleben oder Zusammenspielen dann erst diese gewünschten Eigenschaften dann auch in Erscheinung treten. Also der eine passt dann irgendwie auf, dass die Temperatur nicht zu groß wird. Der andere passt dann auf, dass der Effekt der Elektromigration nicht zu stark wird. Und dann im Zusammenspiel ähm, kriegen Sie es dann hin, dass der Chip zuverlässiger wird.
0: Okay, aber es hört sich noch so an, als ob es alles nicht so chaotisch ist, oder? Also Die, Emergenz, die Emergenz kann man schon ziemlich gut vorhersagen bei diesem System.
2: Ja, genau. Also man kann sie so, so schon vorhersagen. Ähm, nachher bei größeren Systemen wird es dann natürlich komplexer. Also wenn im sind immer natürlich beschränkt dadurch, was möglich ist, also was realisierbar ist, auch bei, bei späteren äh, System und Chips, die dann aber Milliarden von Transistoren haben, ähm, wird es dann noch stärker in Erscheinung treten. Und die Idee ist eben auch, das zielt dann auch zur vorherigen Frage, wer überwacht die Überwachungssysteme. Die Idee ist dann eben, äh, wenn dann ein System ausfällt, dass es dann keine große Rolle spielt, eben durch diesen Emergenzeffekt kann ich dann diesen Ausfall von der einen Überwachungseinheit tolerieren. Okay. Indem andere Einheiten dann die Aufgaben übernehmen.
0: Du musst uns nachher den Link zu dieser zu diesem Leon oder Leo 2, oder wie das hieß. Ja. Ist das nicht ein Spürpanzer? <lacht> Egal. Ähm, den Link nachher schicken. Wir packen auch die Links von der Musik, die wir hier spielen und Playlist und alles auf die Seite. Ähm, wir machen jetzt nochmal Musik kurz und dann sind wir nochmal zurück zum letzten Teil für heute. Heute geht es um Organic Computing, sprich Ameisencomputer. Und vorher ging es um Bundeswettbewerb für Informatik. Wenn ihr es verpasst habt, es gibt ein Archiv: www.devradio.de, könnt ihr es runterladen. Wir haben nämlich jetzt, genau, oh, habe ich voll vergessen. Danke an Biene und an Tech. Ja. Wir haben jetzt ein halbautomatisches äh, Schneid-Setup. Äh, genau, und Biene hat die letzte Sendung für uns geschnitten. Und dank Biene habt ihr jetzt äh, ein No music Genau, also die Community wollte No-Music haben, also eine Sendung ohne Musik und wir kriegen es nicht auf die Reihe und haben keine Zeit und so wirklich und auch wirklich keine Lust, nach der Sendung noch hier so No-Music zu schneiden. Jetzt haben wir ein Setup gemacht und jeder, also No-Music ist es quasi, wenn es wenn's eine No-Music-Folge gibt, was immer ein Produkt der Community. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt, damit zu machen, weil ihr das selber haben wollt, äh, uns mailen, dann kommt ihr auf den Verteiler, dann werdet ihr benach benachrichtigt, wenn... Ähm, die Sendung aufgezeichnet wurde und bereit liegt, dann lädt ihr eine sehr schlecht kodierte MP3-File runter, hört es euch an, an welchen Stellen geschnitten werden muss und schickt eine Mail mit den Sekunden und dann wird es automatisch geschnitten, codiert, getaggt, online, Podcast, fertig. Also meldet euch einfach bei Koppen oder Schula im Org oder Cebo oder, oder so. radio Oder oder was weiß ich meldet euch. Irgendwie, wenn ihr da mitmachen wollt, bisher sind Tag und Biene drauf, wenn die halt keine Zeit haben, gibt es halt kein No-Music-Dingens oder später. So. Also wenn ihr es zeitnah haben wollt, macht was dafür. Wir überprüfen das aber auch nicht. Wir haben so ein bisschen, also eine kleine Sicherheit haben wir dahinter, da hat ihr script Kidies könnt jetzt wieder schön die Flossen ruhig halten. Uh, über diesen mail wird auch ein Token quasi Verteilt, das muss man wieder zurückgeben, wenn man die Schnittmarken einschickt, nicht dass da jeder Spaßvogel uns das Zeug schneiden kann. Aber wir überprüfen das nicht, das heißt, wenn Tech oder Biene Scheiße bauen, ist das Ding zerschnitten. Also, wenn ihr dann Markt höher schlecht geschnitten, melden, neu schneiden, alles klar. So, okay, ähm. Musik, Musik. genau, Musik. Ähm, mein Nokia hier, das ist ein bisschen umständlich, aber naja, gut, das halt heißt, Und bis nachher. So, hier sind wir zurück. Uli, das Spielkind. Ja, ich habe was Tolles gefunden. Super, es tut's nicht. Super, Uli. Okay, mach mal weiter, solange der Uli hier weiterspielt. Okay, ich lasse es, ich ziehe es wieder runter. Irgendwie klappt halt nichts, was du machst, oder? Dass mir dem Volper auch nicht so richtig klappt wieder, oder? Doch, es hat geklappt, so halb. <lacht> niemand hat angerufen, deswegen. Ich, sag, ich behaupte mal einfach, dass niemand angerufen hat, nämlich dann kann ich sagen, dass... Wir hatten Marcel gerade im Irk, der meinte, durch diese Elektromigration, die du erzählt hast, das wäre ihm gar nicht bewusst gewesen, hätte die konventionelle Chipentwicklung Grenzen. Das ist wahr, einfach, oder? Aber auch aus anderen Gründen schon mal. Ich habe irgendwie in der CT mal gelesen, die würden schon Transistoren bauen, wo wirklich ein Elektron irgendwie entscheidet. irgend so Nanoröhrchen, Transistoren, ja, und so bla. Ja. Also wenn man wirklich mal auf der Ebene von einzelnen Elektronen ist, dann ist es ziemlich schnell Essig. Meine,
2: ja, ziemlich schnell Essig nicht. Man ist dann eben empfindlicher für Steuerungen von außen und muss ja. eben entsprechende Maßnahmen treffen. Und Aber das, was Marcel gesagt hat, stimmt, auch auf, stimmt auf einer anderen Ebene, dass die Chips eben... So viel mehr können, dass eben das der Designer nicht mehr überblickt, also die Tools, die er da zur Verfügung hat, die Programme, die dann dieses Design machen von dem Chip, ähm, die sind dann eben einfach nicht mehr gut genug sozusagen, um das dann alles zu so, ähm, überblicken. Da gibt es auch viele ähm, NP-harte Probleme, also wenn man hier sind wir hier wieder in der theoretischen Informatik, gibt Probleme, die man eben nicht mehr in menschlicher nicht Laufzeit nicht ähm, lösen effizient kann.
0: effizient und, und aufgrund der Größe dann genau. geht die Laufzeit in die Höhe. Ja, genau. Das ist blöd, ja, wenn man bloß sechs Monate hat zum
2: rechnen. Ja, das ist dann ungeschickt, ja.
0: der Algorithmus braucht ein Jahr zum Rechnen.
2: Ja, das ist dann nicht so gut. Hm.
0: Tja, das ist echt blöd. Okay, ähm, ja, wir sind so im Großen und Ganzen durch. Willst du noch ein, zwei wichtige Dinge loswerden zu dem Thema, wo du meinst, die müssen gesagt werden, sonst ist es nicht vollständig?
2: <lacht> also, es sind nicht, nicht nur mein oder unser Projekt in dem Organic Computing, das ist so ein ähm, großes Forschungspaket quasi von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da sind noch viele andere Programme mit drin, andere Projekte mit drin. Irgendwie, was ich ganz witzig finde, ist in Hannover ist eine Gruppe dran, die macht Organic Traffic Control. Das wird dann vielleicht die Lampen, äh, die Lampen, die Ampel geplagten Autofahrer ja, von uns freuen. Ja, 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 hört sich gut an. Ähm, die wollen dann eben auch mit so immer äh, Algorithmen, die so Emergenz zeigen, die Ampelsteuerung von den in den Straßen verbessern in so einer Großstadt, dass die da der Verkehr flüssiger ist und dass die Wartezeiten insgesamt minimiert werden.
0: gut an. Wann gibt es das? Wann kommt das? Ja, das, das weiß
2: ich nicht, wann das kommt. Die sind wer, eben auch wer, noch wer Stadt läuft der Prototyp. Ich glaube, Du Hannover. möchtest ja. umziehen, oder? Ja, ich vermute also, es gibt
0: nichts nervigeres, wie du stehst vor einer leeren Ampel und guckst sie dir zwei Minuten lang an. Weil du hast rot. Naja, du. Äh, leere Ampel was, verdammt. Leere Kreuzung. Es gibt was Schlimmeres. Hm? Du fährst dann drüber und dann kommen gerade Bullen.
2: <lacht> und die, welche Projekte es da noch gibt, die kann man dann auch im Netz nachgucken unter www organic-computing.de packen äh, wir
0: nachher auch auf unsere Seite.
2: Da werden dann die Projekte dargestellt und äh, unser Projekt heißt ASOC für Autonomic System-on-Chip, also A S O C.
0: Okay, cool. Jo, dann äh, danke, dass du hier warst. Bitte. Dann, ähm, wir haben ein paar Announces hier noch. Ja. Nächste Radiosendung mit, mit Markus Schaber. Genau zum Thema Postgres er hat ein Chaos-Seminar dazu gehalten äh, und da wird er ein bisschen was drüber erzählen. Es gibt wahrscheinlich dieses Mal, weil Alex hier mitmoderiert, ein MySQL-Bashing. <lacht> Ich habe nichts gegen MySQL. Ich will nichts vorhanden Was ich machen will jetzt aber ernsthaft, man hört ständig dieses Höhe MySQL gegen Postgres und so weiter. Und ich will jetzt einfach mal, wenn ich das Schabi schon hier habe, der da ein bisschen Plan hat, mal Fakten auf den Tisch. Was ich da dran ist, ist viel Blabla. Bla? Stimmt es, Stimmt's nicht und so weiter. Also so ein, äh, wie, wie sage ich immer gerne, ein fundiertes Bashing. Ah, okay. Okay, gut. Äh, nächste Radiosendung. Ja. Genau. Musik. Zum Glück spielen man keine GEMA-Musik mehr, deswegen darf der Schabi seine Blasmusik leider nur mitbringen. Habt ihr Glück gehabt? Schabi, wenn du das hörst, es tut mir leid. Ähm, trotzdem suche ich noch Musik, wie gesagt, wenn ihr hier Leute kennt, immer gleich anhauen. Was auch ziemlich cool ist, so, so kleinere Konzerte, so was weiß ich, was es hier gibt, so kleinere Veranstalter, wenn sie so Konzerte spielen, einfach mal hinlatschen zu der Band und fragen, ob sie bei der GEMA sind oder nicht. Ob sie Bock haben. Ins Radio zu kommen. Ins Radio zu kommen, genau. Nächste Sendung, äh, plötzlich nächstes Chaos-Seminar. Mit Herbie zum Thema HDTV. Identity TV? Genau. Und den, macht er, wie macht er da zu dem ganzen DRM-Zeugs? Heißt du das? Ich weiß es nicht. Okay. Herbie. Also. Ist das ist das erste Chaos-Seminar Chaos von Herbie, was ich, ich sehen werde. Ja, ich auch. Also, wir uh. ja, das haben gut organisiert. Herbie ist quasi äh, zusammen mit Jürgen der Vorsitzende des Rates des CCC Ulms. Genau. Äh, dann ganz wichtig natürlich noch äh, im Dezember Chaos-Kongress. Genau, der 23. Chaos-Communication-Kongress. Deswegen wird auch die übernächste Sendung mit awesome. deswegen ausfallen. Also am 24.12. mitten an Weihnachten haben wir hier keine Sendung. Also die nächste haben wir noch, dann die übernächste fällt aus und dann wieder im Januar. Und dann wird es hier von FreeFM fm ein alternativ Weihnachtsprogramm geben. Also schon mal angekündigt, die übernächste Sendung haben wir nicht. Dann nochmal ganz wichtig, die Wahlcomputer, bitte, bitte, bitte unterzeichnen, geht auf www.ccc.de slash Petition, lest euch das dir durch und wenn ihr denkt, jawohl, die haben recht, unterschreiben, ganz wichtig, weiterverbreiten, Oma, Opa, alle, wir haben noch drei Tage Zeit, glaube oder zwei. Wichtig, unterschreiben, das muss durch. So, okay, dann sind wir hier fertig. Mit der Sendung? Genau und falls ihr wie gesagt an dem Projekt teilnehmen wollt zum Schneiden, einfach kurz melden. Wir würden uns freuen. Genau, also je mehr Leute. Der Erste der Einschickt ist nimmer Und ihr kriegt auch bei International Sendung Credits also. Genau, auf jeden Fall. Wir machen wir so Rankings. Psst. Ja genau. Wir können auch euren Namen ins in, in Tag mit aufnehmen. Falls ihr wollt oder E-Mail Adresse oder was auch e immer Wir sind wollen. für alles offen. Wir können auch vielleicht ein Alternative Bild reinhängen ins MP3. Ein Bild von euch oder so. <lacht> wir sind wir allen für jeden blödsinn zu haben also es läuft so der erste der einsteigt ist nimmer und wenn es kaputt ist wenn jemand dann müsst ihr uns explizit schreiben und wenn es kaputt ist dann hören wir uns an okay nehmen wir eine neue Schneiderpfeil dann kommt ihr rein so wir sind jetzt fertig jetzt kommt äh, hier der nächste Kollege schon Circo äh, ja wir sind ja eh schon also, also über viel, der Zeit eigentlich. vielen Dank wir hauen jetzt hier Night Shift rein und tschüss Andi, nochmal vielen Dank dass du hier warst und tschüss